0: Le métavers n'échappe pas à son lot de critiques et nous nous retrouvons actuellement dans la phase déceptive de la courbe de Gartner. Pour ceux qui ne connaissent pas la courbe de Gartner, c'est un modèle qui décrit les différentes phases d'adoption d'une nouvelle technologie. Je vous mettrai le descriptif de cette courbe dans la zone commentaire. Mais est-ce une raison pour s'en désintéresser totalement Personnellement, je pense qu'il est important de continuer à explorer, à apprendre et à comprendre les enjeux de cette nouvelle technologie pour notre vies professionnelle. Alors, sauriez-vous imaginer les impacts à court et moyen terme qu'aura le métavers pour les RH et pour la formation? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Lamry, un entrepreneur et chercheur français spécialisé dans la valorisation du capital humain. Il est notamment à l'origine de Manquetaille, le lab RH et Tomorrow Theory. Parmi d'autres prouesses dans son parcours professionnel, il a écrit l'ouvrage Métavers et RH, Comment le Web 3 Repense le futur du travail et des organisations disponibles aux éditions EMS. Bonjour Jérémy. Bonjour Gérard. Alors tu as un parcours professionnel vraiment très riche et brillant également. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu
1: Merci, c'est toujours particulier de devoir raconter sa vie comme ça. Vrai. Euh, tout d'abord, je, euh, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui euh, dans cette, je crois, 52e édition du podcast. C'est ça, Donc ça. Euh, donc, waouh, déjà, ça aussi, c'est un très beau parcours.
0: <rire> c'est gentil.
1: De mon côté, en fait, euh, c'est ce qu'un RH appellerait un parcours atypique, voire illisible. <rire> euh, J'ai commencé comme euh, ingénieur euh, ingénieur en physique. Avec un, un gros gros attrait pour pour la physique quantique, mais j'ai jamais travaillé euh, jamais travaillé sur le sujet. J'ai j'ai travaillé dans la performance industrielle, dans l'agroalimentaire, dans le BTP, puis après. Euh j'ai repris des études encore pour me spécialiser sur tout ce qui est stratégie développement durable. J'ai travaillé en finance, j'ai travaillé en conseil, puis j'ai monté mes boîtes à partir de 2012. Donc, ça fait une grosse dizaine d'années que je me suis lancé dans le monde de la tech RH pour essayer de comprendre ce qui fait qu'on est performant individuellement, collectivement et surtout de le mettre en place.
0: D'accord. Et en ce moment, il y a du travail avec toutes les technologies qui arrivent. Exactement. Alors dans l'épisode 35 du podcast, nous avons déjà beaucoup parlé du concept de métavers afin de le définir déjà et de mieux le comprendre. Pour celles qui le découvrent pour la première fois, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement, pour toi, qu'est-ce que le métavers Puisqu'il y a un nombre de définitions qui sont relativement importantes, où tout le monde n'est pas d'accord. Pour toi, c'est quoi le, le métavers
1: alors déjà, je ferai la différence entre trois types de définitions. Les définitions qu'on va retrouver dans la recherche académique, où là, on est sur des définitions extrêmement cadrées. On en trouve à peu près aujourd'hui une petite centaine de définitions qu'on peut considérer sérieuses dans la ah littérature. Oui. Après, il y a la définition des praticiens, c'est-à-dire ceux qui travaillent vraiment sur le sujet et qui sont plus euh, à essayer d'avancer, d'écrire que de vendre. Et après, les marketeux. Et malheureusement, aujourd'hui, sur le marché, on entend plus souvent les définitions des marketeux que les autres. C'est vrai. Quand on écoute en fait des euh, marketeurs expliquer le métavers, on a l'impression bah que c'est de la réalité virtuelle et puis voilà.
0: C'est ça. Donc
1: euh, aujourd'hui, en 2023, le métavers est très très en retard sur le marketing du métavers. Ça c'est vraiment ce qu'on peut dire. Ce fameux métavers en fait, il faut comprendre que c'est beaucoup plus que juste de la réalité virtuelle. C'est un environnement immersif déjà dans lequel on va pouvoir avoir des interactions avec d'autres individus puisqu'on est représenté sous forme d'un avatar mais ces interactions on, peut aussi les, on va aussi les avoir avec des objets ou d'autres types d'actions et donc ça veut dire en fait que ces objets ou ces actions ils doivent avoir leur identité propre par exemple, pour permettre ça, il nous faut de la blockchain. Mais également, c'est derrière ces objets ou ces actions, c'est peut-être pas forcément des humains. Parfois, ça va être des robots, des intelligences artificielles. Il va y avoir tout un tas d'actions qui vont se passer, qui vont être programmées, scénarisées ou adaptées. Et donc, de l'intelligence artificielle qui va permettre, comme avec, par exemple, ChatGPT, de générer des dialogues, de faire tout un tas de choses comme ça. Donc, en vrai, le métavers, c'est un environnement extrêmement riche où on va avoir de la réalité virtuelle, de l'IA et également de la blockchain. Donc, on n'y est pas encore. Gartner, dans sa courbe, dit qu'on a encore 10 à 12 ans pour pouvoir y arriver.
0: Oui, c'est ça. Je crois que les perspectives de Gartner, c'est 2030 au minimum et 2035. Et à partir de 2035, donc comme tu dis, on n'y est pas vraiment. Et donc, tu confirmes que pour l'instant, il n'y a pas de métavers, hormis l'époque de Microsoft, Facebook, qui soit opérationnel.
1: Alors et même ça pour de... moi c'est pas vraiment des métavers c'est des proto exactement. D'accord c'est des
0: proto ouais c'est proof of concept.
1: C'est des proto métavers c'est des proto métavers des débuts de métavers qui abordent plus ou moins bien l'une ou l'autre euh, des technologies. On a par exemple the sandbox on a des oui. ondes, Microsoft oui. veut avancer avec Mesh donc on a pas mal de choses comme ça qui arrivent mais rien de très satisfaisant pour l'instant c'est encore globalement assez déceptif. et euh, quand euh, des gens ont eu l'habitude de jouer euh, aux Sims euh, ou à d'autres jeux euh, qui peuvent être pas mal immersifs, on se dit bah finalement, en fait, ce que nous proposent aujourd'hui ces fameux métavers, c'est assez de Donc on n'en est pas encore tout à fait là.
0: D'accord. Alors justement, avant qu'on poursuive sur le web 3.0, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière pour poser les bases. Pour toi, est-ce que tu peux nous redéfinir ce que c'est le web 1.0 et le 2.0
1: alors oui, et merci, merci Gérard, parce que c'est vrai qu'on parle de métavers et on dit que c'est qu'un buzz. Est-ce que finalement, ça veut dire qu'il se passe rien Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que le métavers sera un peu l'apogée. C'est pas du tout connecté positivement ni négativement, mais ce métavers, ce sera un peu l'apogée d'une nouvelle version d'Internet. Et cette nouvelle version d'Internet, ce sera le Web 3. Ce Web 3 qui prend petit à petit son envol et qui succède au Web 2 et au Web 1. Le Web 1, c'était un Internet dans lequel on pouvait déjà transmettre du contenu. Donc il faut voir ça comme l'Internet qui s'est étalé de à peu près 90 à 2005. Donc euh, deux grosses caractéristiques, euh, enfin deux gros éléments caractéristiques de ce Web1, ça va être l'email et les sites Web. Donc euh, c'était l'époque bénie où on pouvait... Euh, Créer son Skyblog, c'était oui, l'époque où on pouvait euh, commencer à envoyer des mails plutôt que des fax. Enfin, je dis ça. Moi, j'ai pas connu. Tu as peut-être connu, Gérard
0: Ouais, ouais, Oui, hélas, j'ai connu. <rire> je suis un peu plus âgé que toi et j'ai connu. Ouais.
1: Ah ouais, mais ça devait être une époque fascinante parce que toi, tu avais vraiment vécu cette transformation.
0: Ah oui, oui, oui. oui.
1: Et donc, euh, voilà, c'était euh, vraiment un web euh, assez sauvage où on pouvait monter un site, le faire connaître, le revendre à France Télécom. On pouvait faire quelque comme ça. Et faire des vues, c'était suffisant. Et puis, petit à petit, en fait, ça a plus suffi. Au-delà du fait d'afficher des informations, de pouvoir envoyer des mails de manière assez statique, il fallait pouvoir commencer à échanger avec les gens. Donc on a commencé à avoir les technologies comme MSN, Skype, puis petit à petit des endroits où on pouvait non plus juste discuter mais également s'afficher. Et là c'est le début des réseaux sociaux. Des plateformes sur lesquelles on pouvait échanger avec des amis d'autres personnes. Et donc euh, pour pouvoir échanger avec ses amis et d'autres personnes, il fallait qu'on soit tous sur la même plateforme. Et ça, ça a commencé à donner beaucoup, beaucoup de pouvoir aux plateformes qui ont réussi à rassembler les gens. Et donc là, on parle par exemple de plateformes comme Facebook, bien sûr. Oui. Et donc, euh, c'est un Internet qui a commencé à se centraliser fortement, où euh, finalement, bah, si on voulait être connu grâce à Internet, bah, il fallait répondre aux règles de Facebook, aux règles de Google, de référencement. Et donc, un Internet extrêmement centralisé, un Internet où finalement la valeur était captée euh, par euh, ces géants-là, question de vendre son site à France Télécom. Là, on passe par ces sites-là pour créer du contenu et selon leurs règles, ils décident de nous rétribuer ou non un petit peu de valeur sur les contenus qu'on génère et l'engagement que ça crée. Par exemple, sur YouTube, on fait à peu près 1000 euros pour un million de vues, ce genre de choses-là. Et ça, en fait, ça crée un Internet que beaucoup estiment assez injuste. Injuste parce que trop concentré, qui ne répartit pas assez bien la valeur. Et donc, depuis une grosse dizaine d'années, il y a lentement une logique qui se développe, qui vise à décentraliser Internet. Décentraliser Internet, ça veut dire comment on fait finalement pour que nos données, elles appartiennent plus à ces gros géants, mais qu'elles nous appartiennent à nous et qu'on décide de quand on les donne et quand on les révoque. De décider la valeur qu'on crée, comment collectivement on décide des règles qui font qu'on arrive à partager cette valeur. Mais également aussi, sur tout un tas d'autres sujets, comment on fait pour que cet Internet il soit plus rapide, plus intuitif, plus immersif. Tout ça, ça crée le Web3. Donc le Web3, c'est le nouvel Internet qu'on va pouvoir progressivement consommer où nos données sont normalement plus protégées, plus sécurisées, où les règles d'Internet sont un peu plus décentralisées parce que c'est plus communautaire et où on va pouvoir aller plus vite, faire plus de choses et pouvoir tester toujours plus d'usages.
0: C'est très intéressant ce que tu dis et d'ailleurs, j'y reviendrai dans une question ultérieure sur la décentralisation du Web3.0 comme tu l'as expliqué ouais, très parce très que là, bien. c'est la, la ah. théorie. Voilà, en, en creusant un petit peu. Justement, c'est de la théorie et j'ai vraiment une question pour toi à ce sujet. Alors, juste avant, dans ton livre, tu définis justement le Web 3.0 en utilisant tout un panel de mots-clés d'initiés que nous ne pourrons pas, malheureusement, alors pour le coup, pas définir ici. Mais pour ça, je renvoie nos auditeurs aux explications que tu donnes dans le livre Métavers et RH. Parmi ces mots-clés, il y en a un que tu as évoqué qui est particulièrement important car c'est la pierre angulaire de ce Web 3.0, c'est la blockchain. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la blockchain
1: la blockchain, quand on n'a jamais approché le sujet, ça peut paraître assez barbare, assez lointain. C'est ça. Donc on peut l'imaginer comme un espèce de grand livre, un grand livre de données, où euh, finalement, ces données sont accessibles à la Terre entière. Tout le monde peut regarder un peu ce qui se passe dans ce grand livre. Mais personne ne peut jamais posséder l'entièreté du grand livre en une fois. Donc, les pages sont réparties partout dans le monde. Elles sont stockées chez les utilisateurs qui ont décidé de jouer le jeu de la blockchain ce qu'on appelle les validateurs, les mineurs. D'accord. Et donc, en fait, euh, ces pages réparties un peu partout, il est possible d'écrire dessus selon certaines règles. Pour écrire dans ces pages, il faut créer ce qu'on appelle des smart contracts, qui sont des contrats informatiques dans lesquels on va définir tout un tas de règles qui expliquent euh, ce qu'on va écrire et comment on peut l'écrire. Et après, ces contrats sont capables de générer automatiquement des jetons qu'on appelle des tokens, donc par exemple des crypto-monnaies ou des NFT. Donc tous les trucs qu'on voit se balader dans la blockchain, ben ça, c'est créé par ces fameux smart contracts et ça, ça va aller se balader dans la blockchain et ça va aller en plus écrire ces fameuses informations dans le grand bouquin. Donc, la blockchain, c'est un grand bouquin qui n'est pas possédé par une seule personne ou une seule entité. C'est décentralisé. Et derrière, ça va permettre, en fait, d'opérer principalement des transactions, mais aussi des écritures sur tout ce qu'il est possible d'imaginer comme usage. Pourquoi je dis ça? Parce que on a commencé à envisager la blockchain il y a plus de dix ans avec de l'argent, les bitcoins, les terres, tout ça. Mais euh, petit à petit, on l'a fait évoluer pour que ça permette aussi les NFT. Et donc les NFT, ce pas juste des photos de singes, c'est des capsules, des NFT qui peuvent contenir n'importe quel type d'information Un contrat de travail, un film, une musique, une photo, n'importe quel type de document en fait. Simplement, c'est sécurisé dans cette blockchain et on ne peut pas aller corrompre ce document.
0: Ça, on y reviendra aussi dans une question que j'ai pour toi sur le, la formation. On est d'accord que cette information dans la blockchain, elle est transparente et surtout infalsifiable
1: une fois qu'on a présenté un peu tout ça, ce qu'on peut dire, c'est que euh, la transparence, l'infalsifiabilité, la traçabilité, c'est un peu trois grands piliers de cette blockchain qui font qu'elle est utile. Donc, on ne peut pas aller changer les données, on ne peut pas les corrompre. Donc, c'est infalsifiable parce que ce fameux grand livre et ces fameux jetons, ces capsules, elles sont complètement sécurisées, cryptées. C'est euh, authentifiable parce que euh, on est capable de vérifier la rareté, on est capable, il y a des données sur les données dans la blockchain. Si vous avez un jeton qui se balade, vous avez des données sur d'où vient ce jeton, quand est-ce qu'il a été émis, par qui. Et donc, ces données qu'on appelle des métadonnées, elles permettent vraiment d'aller tout tracer en plus. Donc, une vraie traçabilité de tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est utilisé par exemple par des acteurs comme Nestlé ou LVMH sur la traçabilité de leurs matières premières. D'accord. Et de plus en plus, ça va être utilisé dans l'industrie automobile. Demain, en fait, depuis votre mobile, vous ouvrirez votre voiture avec des NFT.
0: Ces données étant à toi et infalsifiables, est-ce que tu as la possibilité quand même, si tu le souhaites, de les révoquer ces données, de les changer, de les modifier
1: Alors, oui et non. Ah. Réponse, euh, <rire> réponse magique, ce qui est inscrit dans la blockchain est inscrit pour toujours. D'accord. Donc ça c'est le premier truc, Donc, euh, le droit à l'oubli n'existe pas dans la blockchain. D'accord. En revanche, il y a des techniques, c'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, moi je crée un jeton, dans ce NFT il y a un contrat de travail oui. et j'ai décidé de le rendre public. C'est un peu idiot, mais pourquoi pas J'ai décidé de le rendre public. Ben, a priori, il est public pour toute la vie. D'accord. Mais je peux, avec une technique, l'envoyer vers une adresse. Comme par exemple, quand je vire des fonds, je les vire vers un RIB. Ben, il existe dans la blockchain des RIB qui sont appelés des trous noirs, des endroits où on envoie tout ce dont on veut plus. D'accord. Et on pourrait très bien l'envoyer vers un de ces trous noirs. Et en fait, c'est des endroits où, en gros, on ne va pas regarder parce que c'est une énorme poubelle. Et on pourrait très bien décider d'aller faire ça.
0: Je ne savais pas. Merci pour cette, pour cette info.
1: C'est un exemple, mais il existe d'autres manières et même si la blockchain paraît assez, assez magique et mystique et ce qu'on veut, c'est en vrai, le système n'est pas si parfait que ça et tout réside dans les ces fameux smart contracts. C'est-à-dire oui. qu'il fait le lien entre ce grand livre et les jetons. C'est Tout réside dans la manière dont on a fait ces smart contracts et c'est rarement parfait.
0: Alors, on est d'accord, Jérémy, pour synthétiser, pour qu'un métavers soit performant, il faut trois choses a priori dont tu as parlé auparavant. Une techno d'intelligence artificielle qui va assurer a priori la fluidité, une meilleure fluidité. Une techno blockchain, tu viens de nous en parler. Et puis une techno VR, Alors qui n'est, comme tu l'as dit très bien, qu'un des aspects du métavers. C'est un bon résumé
1: euh, Oui, alors c'est un résumé qui est intéressant. Il faut quand même prendre en compte que pour qu'un métavers existe, il faudra bien plus que ça, sinon on l'aurait déjà fait, bien évidemment. Bien sûr. Donc, euh, on a travaillé l'an dernier avec euh, avec mon équipe sur justement ce qu'il faudrait pour que le métavers puisse exister. Et là, on parle d'un métavers souhaitable. Hein. On parle pas d'un truc cracra à la Ready Player One. On a listé 15 principes en tout.
0: Oui, j'ai vu, c'est très, ouais. très bien décrit dans ton livre.
1: On a listé une quinzaine de, de principes et en fait, on se rend compte que les technologies... Ça fait même pas partie des principes. Les technologies, ah. c'est plus, euh, bah non, les technologies, si tu veux, c'est elles sont prêtes ou elles sont pas prêtes. Mais okay. c'est pas parce que les technologies sont, sont prêtes qu'on peut tout de suite les convertir dans l'usage du métavers. Et donc, derrière les technologies, ben, il nous faut du PC, toutes les technologies PC, mobile, blockchain, IA, objets connectés. Donc, tout ça, c'est déjà prêt. Et puis, tout ce qui va être Web3, réalité augmentée, réalité haptique, c'est avec des équipements quand on peut toucher des hologrammes ou alors ressentir le toucher en étant dans un environnement virtuel. Plein de choses comme ça qui vont arriver et qui vont permettre d'augmenter des usages. Mais surtout, ça, c'est que des technos. Et quand on parle des principes, on va plus parler pour ces enjeux-là. Par exemple, le principe d'interaction, de permanence, de persistance. La permanence, par exemple, ça veut dire que l'environnement est toujours tel qu'il est, la persistance, et si je coupe un arbre, il reste coupé tant qu'il n'est pas réparé, comme dans la vraie vie. Et ça, par exemple, c'est la blockchain qui permet de faire ça, en faisant en sorte que cet arbre, ce ne soit pas juste quelques bouts de pixels qui font partie de l'environnement, mais c'est un objet à part entière qui a sa propre vie et sa propre histoire. Et même si l'environnement autour disparaît, cet objet continue à exister sur Internet. Donc il y a plein de principes comme ça. Plein de principes, euh, j'irai jusqu'au dernier, l'acceptabilité.
0: Tout à fait. Je renvoie effectivement les, les auditeurs vers ton livre parce que ces 15 principes sont vraiment très très bien étayés. J'avais une question, je te l'avais dit, sur euh, la décentralisation du Web 3.0. Tu nous as dit que l'objectif était qu'il soit décentralisé avec une gouvernance autonome, mais en fait, comme il euh, repose sur des technos qu'une poignée d'entreprises finalement maîtrisent, on en a cité quelques-unes, Microsoft, Google, Facebook, etc. Est-ce que tu penses que ça va être jouable ou ça sera quand même très relatif avec le Web3 Où on va y arriver
1: Très sincèrement, plus j'avance dans cet univers du Web3, plus je pense en fait que ce qu'on appelle décentralisation, ça va concerner le sommet de l'iceberg. On n'a pas de l'iceberg. D'accord. En fait, euh, plus j'avance et plus je me pose la question, mais ça veut dire décentralisation de quoi en fait On va pas décentraliser des câbles de fibre optique, par exemple Non, non. Donc les câbles de fibre optique qui sont posés par les États et les compagnies les plus puissantes du monde, et ça avant que ça change, avant que demain on fasse du crowdfunding pour poser des câbles de fibre optique, qui se passera un peu de temps quoi. C'est pas gagné. Première chose, deuxième chose, les technologies que tu as évoquées, par exemple les technologies comme ChatGPT, enfin des technologies extrêmement puissantes ou le casque de réalité virtuelle de Google, oui. très dur à décentraliser aussi. Donc là, on a deux niveaux qui sont pour moi très difficilement décentralisables déjà.
0: Oui, ChatGPT qui appartient à OpenAI et derrière, je crois qu'on trouve Elon Musk.
1: On trouvait Elon Musk et maintenant Microsoft. Et on Microsoft. Est VR, et Microsoft. Et
0: Exactement. Ouais,
1: ouais, et oui, d'autres oui. entreprises qui ne donnent pas leur nom, mais qui sont bien là aussi. D'autres gros géants de la tech. Donc, euh, pour moi, euh, pas de décentralisation sur euh, les infrastructures, pas de décentralisation sur les technologies. On va pouvoir, je pense, trouver de la décentralisation sur les applications. Donc, euh, par exemple, aujourd'hui, on a Facebook. Demain, on aura peut-être d'autres types de plateformes qui seront elles plus décentralisées dans la manière dont elles sont gérées. Et puis après, le vrai sujet, c'est euh, décentralisation dans les règles d'Internet. Est-ce que ça, ce sera possible Donc, mmh. c'est deux vrais domaines de la décentralisation que je vois. Les applications, comme mmh. Facebook, comme Google, YouTube, et les règles de fonctionnement d'Internet.
0: Alors, on va venir euh, plus du côté des RH et de la formation. Pour toi, comment les, les ressources humaines et le monde professionnel vont bénéficier du métavers
1: Alors, euh, je ne sais pas comment elles vont bénéficier du métavers euh, dans 15 ans, parce que le monde aura beaucoup avancé. Oui. Hum. Mais on, en revanche, euh, on peut regarder les technologies qui vont composer ce métavers. Donc, si on reprend les trois grandes briques, blockchain, IA et réalité virtuelle augmentée au mixte, et là, en fait, ça devient vachement intéressant de regarder comment les RH peuvent s'emparer de l'une euh, ou l'autre de ces technologies. Et je pense que, par exemple, sur la réalité virtuelle, bon, ils ne nous ont pas attendus. Hein. Tu regardes, les pilotes euh, de ligne sont formés depuis... Euh, oui. Plus de 20 ans en réalité virtuelle sur des simulateurs. Oui. Dans le nucléaire, on forme depuis très longtemps avec la réalité virtuelle et de plus en plus avec la réalité augmentée. Donc euh, tout ça, ça arrive déjà. Donc dans la formation, par exemple, c'est assez évident. Le recrutement, il y a eu des essais avec Second Life. Euh, il y a eu une euh, quinzaine, vingtaine d'années sur les salons en réalité, euh, en réalité virtuelle. Bon, c'était non immersif, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de casque qu'on pouvait être devant son écran. Demain, il va falloir penser des, des expériences un peu plus, euh, un peu plus immersives. Et euh, grâce à l'IA, ça va être intéressant de voir ce qu'on va pouvoir faire dedans. Mais euh, sur les intelligences artificielles, on voit bien que ChatGPT va permettre de repenser aussi bien le travail en général que le travail des RH. Oui. En recrutement, ça peut permettre d'écrire de des offres d'emploi, écrire des textes de marque employeur, écrire des tests d'entretien, être capable d'écrire des programmes de formation, des parcours de formation. Ça va pouvoir repenser à peu près tous les usages liés à la production intellectuelle. Et derrière, sur la blockchain... Je fais rapide dessus, mais sur la blockchain, je crois beaucoup euh, à la certification des compétences et les CV dans la blockchain demain.
0: On va y revenir parce que c'est également l'une de mes questions et je pense que ça fera avancer grandement le, la formation. Mais je vais te poser une question dans quelques instants. Sur la formation, j'imagine qu'on aura dans tous les domaines d'activité la possibilité de faire passer des tests techniques. Alors bien au-delà de ce que tu as évoqué, parce qu'effectivement euh, des compagnies comme Airbus ou le nucléaire euh, le font, on passera ces tests. Technique directement dans le métavers Je crois que dans ton livre, on trouve un exemple notamment de Serious Game et d'évaluation par SFR qui fait ça.
1: Alors, je reprends, c'est pas dans le métavers, c'est
0: dans la réalité virtuelle. Excuse-moi, la réalité virtuelle, oui, oui, Pourquoi oui. Pourquoi je oui. dis
1: ça Parce que ce fameux métavers, si on veut, en fait, si on veut sortir du buzz et du marketing, Tout à fait. il faut bien voir que le métavers, ce sera beaucoup plus qu'un environnement de réalité virtuelle. Aujourd'hui, tous les usages qui existent dans le recrutement, la formation, c'est de la réalité virtuelle, ça va pas plus loin pour le moment.
0: Tu as bien fait de me reprendre, pardon, je pensais, euh, réalité virtuelle. On parle des avantages pour les, le côté entreprise et employeur, mais j'imagine que pour le recruter, il y aura des possibilités de se préparer à l'entretien d'embauche dans des conditions réelles avec l'aide de simulateurs euh, conversationnels comme ChatGPT aussi.
1: Alors, je te donne l'exemple de deux solutions qui existent déjà et qui sont euh, très fonctionnelles. Je suis en La première, c'est en réalité virtuelle, non, mais ça, ça avance très, très vite. Hein. C'est l'une de ces solutions. n'existait pas il y a un mois. Donc euh, la, la, la première solution, c'est une solution donc de réalité virtuelle où on peut s'entraîner en fait face à une audience. Et dans cette audience, en fait, donc il euh, y a des gens qui sont euh, des IA préprogrammés, Mais en gros, quand on parle, elles elle bouge un tout petit peu la tête. Et en fait, quand on a un casque de réalité virtuelle sur la tête, on a vraiment l'impression d'avoir une vraie audience en face de nous parce que c'est assez euh, c'est assez réaliste. Et donc, on ressent un peu les sensations qu'on a face à un public. C'est assez intéressant. Ça, ça permet de s'entraîner à la prise de parole. Et un autre exemple, c'est plus par l'IA, par GPT. Là, nous, on a développé récemment, donc avec, euh, avec mon associé, un outil qui, basé sur euh, GPT-3, permet aux candidats de se préparer à des entretiens.
0: Dans la première, sur les simulations, tu fais référence à Virtual Speech que tu as utilisé. J'ai vu ça dans un webinaire que tu as fait avec Pierre Monclos. J'en profite pour le saluer. Tout à fait, c'était avec Pierre et on a fait ça fin 2022. On parle bien de la même chose. Et puis, euh, il y a quelque chose euh, que tu as commencé à évoquer qui me paraît super pertinent, c'est la vérification des CV, puisque pour la première fois, les entreprises ou les recruteurs ou les cabinets de recrutement auront des informations certifiées pour peu que tous les CV soient mis dans la blockchain, bien sûr.
1: Ça va prendre du temps parce que c'est une économie plus complexe qu'il y paraît. Ah oui. Ce que ça veut dire déjà, c'est que demain, il n'y a plus que les écoles qui certifient les compétences. On va se faire certifier des compétences tout au long de la vie et pas seulement par des diplômes. Demain, je travaille chez Cali Media et Cali Media, en fait, au cours de mon expérience professionnelle, me reconnaît telle, telle, telle compétence que je peux donc ajouter à mon CV. Et donc, il va me les reconnaître dans la blockchain. Chacune de ces compétences va être un NFT. Il va venir alimenter mon CV qui est un NFT géant. Et ça, en fait, quand un autre recruteur va m'approcher, il va regarder mes compétences et il va vérifier, délivrer par Cali Media. Sauf que dans la blockchain, c'est pas écrit comme ça. Dans la blockchain, l'adresse de Calimedia, c'est un espèce d'Iban incompréhensible. Et donc, pour savoir que c'est Calimedia, il faudrait qu'il y ait un tiers qui dise cet Iban-là, c'est Calimedia. Et le score social de Calimedia est de 4,4 sur 5. Donc autrement dit, Calimedia est un bon certificateur. Les compétences délivrées par Calimedia valent quelque chose. Il y a toute une économie à mettre en place et ça, ça va prendre du temps.
0: D'accord, je comprends. Alors, un sujet qui nous est cher dans DevOps Stop Learning, c'est la formation. Quels sont les bénéfices attendus dans ce domaine Alors, je sais que tu en as parlé un, un tout petit peu, mais est-ce que tu peux euh, développer
1: Alors, euh, sur la formation, déjà, ça va pour moi beaucoup repenser l'ingénierie pédagogique. Quand on a un casque de réalité virtuelle sur la tête, puisque là, je pense que tu t'adresses pas mal sur la partie métavers, euh, réalité virtuelle
0: Oui, 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 tout à fait. Oui.
1: Donc sur la partie réalité virtuelle, Donc quand on a un casque sur la tête et qu'on va reproduire un environnement complètement nouveau, différent, en pixels, ça crée une charge mentale pour le cerveau. Et donc euh, avec cette charge mentale, il faut comprendre qu'on part avec déjà un mini-handicap par rapport à quand on est dans le monde réel. Ça veut dire qu'en formation, on va pas pouvoir faire exactement ou pas devoir faire exactement les mêmes choses. Pour de la transmission pure de connaissances, je trouve ça dommage d'aller passer dans la réalité virtuelle parce que ça va être un peu plus compliqué de tout absorber. En revanche, il y a des choses qui sont intéressantes dans le monde virtuel et qui sont un peu plus difficiles dans le monde réel. Il existe un jeu, par exemple, quand on a un casque de réalité virtuelle sur la tête, on nous fait croire qu'on est en haut d'un immeuble et qu'on marche sur une poutre à 100 mètres de hauteur. Et en fait, en vrai, on est chez soi, dans son salon, à même le sol. Et avec le casque sur la tête, on marche sur cette poutre et d'un coup, on commence à perdre l'équilibre et on a vraiment l'impression qu'on va tomber et qu'on est à 100 mètres de hauteur. Alors que ce ne sont que des pixels autour de nous. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, Finalement, il y croit assez facilement et il génère assez facilement des sensations et des émotions. Donc, en formation, là où la réalité virtuelle va être passionnante, c'est tout ce qui nécessite d'impliquer assez fortement les sensations et les émotions. Là, je pense qu'on va pouvoir complètement révolutionner l'industrie.
0: Ça veut nous servir donc dans des onboardings plus complets, avec une des vraies immersions dans le monde de l'entreprise, ce qu'on fait très très mal aujourd'hui, j'imagine
1: sur des choses plus euh, informationnelles, transactionnelles, ça peut servir aussi pour gagner du temps. Mais pour moi, ce n'est pas là qu'il faut attendre la révolution. Hein. Ça va permettre de, de combler un truc qui va très bien fait aujourd'hui et de gagner quelques points de productivité.
0: D'accord, mais, mais on va, on va pouvoir euh, proposer des scénarios qui vont s'adapter beaucoup plus à la situation de l'apprenant à l'intérieur de l'entreprise. C'est là où je parlais d'onboarding, où on a du mal pour l'instant à les embarquer, à les mettre dans des situations réelles, avec des collaborateurs, avec des partenaires ou des clients
1: À voir. À voir. À voir. Oui, 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 moi je ferais très attention à ça. En fait, il ne faut pas qu'on ait ce niveau d'ambition-là. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que des casques de réalité virtuelle, ça pollue énormément. Si on devait équiper tous les actifs français de casques de réalité virtuelle, ce serait la consommation euh, annuelle d'une ville comme Montpellier pendant deux ans. Ah oui, donc. Euh, ouais, et le casque, il faut le remplacer tous les deux, trois ans. C'est vrai, euh, vrai. Voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. L'autre sujet derrière, c'est qu'on parle de ce truc de charge mentale. On parle de pas mal d'impacts qu'on ne maîtrise pas encore bien sur la réalité virtuelle. Donc, si on s'en sert, il faut vraiment que ça soit extrêmement, extrêmement différenciant. Pour des onboardings extrêmement spécialisés, il va falloir mettre un peu d'IA dedans. Il va falloir aller plus loin. Et on a le risque assez rapidement que parce que c'est plus productif, plus pratique, ça coupe certains contacts réels. Donc, euh, il y a aussi un très, très gros équilibre à mettre entre quand est-ce que je rencontre vraiment mon équipe et des gens et quand est-ce que je suis plutôt en formation parce que je peux pas être en physique Il faut pas exclure là-dedans la réalité augmentée. Exact. Parce que je pense que beaucoup des, des usages qu'on évoque pourront être faits de manière intermédiaire avec de la réalité augmentée, c'est-à-dire pas besoin de reconstruire tout un univers de pixels. J'ai le vrai monde autour de moi et je vois des hologrammes. Et parfois, ça peut peut-être suffire pour ce que j'ai à faire.
0: Ouais, tout à fait. Encore une fois, tu as parfaitement raison. Si on se projette dans une dizaine d'années, toi qui es à la pointe de la veille, tu penses quand même que ça va faire réalité augmentée, réalité virtuelle, peut-être métavers dans dix ans, ça va bouleverser les codes d'apprentissage
1: Ah oui, 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 ça j'en suis, euh, suis convaincu et encore plus après ce qui s'est passé en ce début d'année. En 2022, le monde entier avait les yeux rivés sur... Euh, le métavers tout en étant déçu par ce métavers et on attendait beaucoup des nouveaux casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, notamment de vrai. Microsoft et Meta. Mmh. En ce début d'année, ChatGPT a conquis le monde en quelques jours, vrai. prenant de cours des acteurs comme Microsoft, comme Google, comme Meta et tous ces acteurs en fait, qui travaillent sur des grosses techno de réalité virtuelle pour les mois à venir, ont décidé de licencier 10 à 15 000 personnes chacun sur ces sujets-là pour reprioriser leurs efforts sur les intelligences artificielles. Donc, ça veut dire que la grande révolution de la réalité virtuelle qu'on devait avoir cette année, elle va attendre un peu. D'accord. Et euh, à la place de ça, ils vont avancer sur l'intelligence artificielle. Moi, j'y vois un grand intérêt, c'est que quand ils vont se remettre sur la réalité virtuelle, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont sortir des technologies équipées d'intelligence artificielle.
0: Mm.
1: Et donc, on, a, on aura... Euh, dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des applications de réalité virtuelle qui embarquent nativement des technologies comme GPT-3 et équivalentes, qui seront capables en fait de créer des scénarios complètement adaptés en recrutement, en formation et dans plein d'autres usages RH.
0: Je suis parfaitement en phase avec toi. Il y a quelque chose, et je voudrais pas trahir ce que tu as écrit dans ton livre, mais je crois que tu dis à peu près ça que tout ça sera intéressant seulement si les modalités pédagogiques sont collaboratives et qu'elles impliquent un maximum l'horizontalité dans les échanges. J'ai pas traduit tes propos.
1: Je ne sais plus à quel moment j'ai écrit ça, mais en tout cas, je suis d'accord avec. C'est une synthèse. <rire> tu n'as pas écrit
0: tout à fait ça. C'est moi qui ai synthétisé.
1: Je suis complètement d'accord avec ça. En fait, ces univers, notamment la réalité virtuelle, pour moi, elle crée quand même un, un vrai risque d'isolement. Parce que même si dans cette réalité virtuelle, on échange et tout ça, on est quand même en vrai qu'avec soi-même. Oui. Et donc, euh, il faut vraiment renforcer l'aspect social. C'est la théorie du social learning. Mais pour moi, en fait, en 2023, il n'y a pas de modalité plus puissante que l'apprentissage collaboratif.
0: Dans ton livre, tu soulignes un point très intéressant concernant l'évaluation de la formation actuelle versus celle qu'elle pourrait être dans le métavers. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Aujourd'hui, en fait, la formation, notamment en France, c'est avant tout une industrie, une oui. industrie de financeurs et d'opérateurs. C'est avant tout ça qu'est la formation en France. J'étais à l'Université d'Hiver de la formation professionnelle il y a quelque temps et j'ai été, été fasciné de voir à quel point cette industrie était structurée, riche et lourde, mais aussi également à quel point en fait elle n'avait pas forcément besoin de se réinventer. C'est comme si elle ne voyait pas tous les enjeux à venir en ingénierie pédagogique. On parle par exemple du développement des soft skills, on parle des nouvelles modalités d'apprentissage en réalité virtuelle, réalité augmentée. Pendant l'UHFP, j'ai entendu rien de tout ça. Donc euh, ça, pour moi, c'est un vrai, vrai, vrai enjeu de comment la formation doit se repenser, notamment sur son impact. Aujourd'hui, comment on sait qu'une formation a fonctionné Bah, euh, Si on regarde Pôle emploi, on sait qu'une formation a fonctionné parce que la personne a changé d'emploi, enfin de catégorie professionnelle. C'est pas forcément aussi euh, aussi simple que ça. Je peux très bien vouloir progresser dans mon emploi. Et le sujet de l'acquisition de compétences, pour moi, est encore pas forcément euh, bien géré à l'échelle. On va avoir des entreprises, des unités où la, la reconnaissance de la compétence va être très bien gérée. On a des dispositifs en France, mais à l'échelle, c'est pas bien géré encore tout ça. Donc demain, quand vous mettez des gens massivement en formation dans vos environnements de réalité virtuelle, quelles sont les bonnes pratiques que vous utilisez pour assurer cette reconnaissance des compétences au-delà de « il a bien fait ses trois heures dans le métavers ». Et ben, pour moi, c'est un vrai, vrai, vrai sujet, c'est comprendre ce qui fait l'impact des formations avant de pouvoir le digitaliser. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Je pense qu'on a pas mal de travaux à faire dessus. Je pense par exemple à travailler des concepts en psychologie comme le pouvoir d'agir, le sentiment d'efficacité et également euh, l'estime de soi, la confiance en soi, enfin pas mal de choses euh, qui font que euh, en formation, on ne peut pas toujours évaluer le résultat.
0: Alors, on arrive à presque à la fin de ce podcast. J'ai encore deux dernières questions pour toi, Jérémy. On a parlé des applications bénéfiques et tu nous as parlé un tout petit peu des inconvénients, notamment sur la, la, la santé mentale, le fait d'être quelquefois un peu isolé en travaillant dans des univers virtuels. Est-ce il y en a d'autres Je sais qu'il y en a d'autres. Oui. Tu les as écrits dans ton livre.
1: Potentiellement, oui. Déjà, les troubles physiologiques, ben, je prends ouais. mon exemple. Hein. Suivant le type de casque que je mets, Soit je vomis au bout de 20 minutes, soit au bout ah oui. d'une heure et
0: demie. D'accord, <rire> sympa. Ah oui, il n'y a pas de c'est soit l'un soit l'autre, mais de toute façon le résultat est le même.
1: Oui, oui, je me rends compte que je supporte pas très bien les environnements virtuels, mais les casques vont s'améliorer. Oui. Si avec certains casques ça met plus longtemps, c'est peut-être qu'au bout d'un moment, ça ne me fera plus du tout.
0: Oui, c'est vrai. Mais, euh,
1: mais par exemple, certains casques, quand je les mets, au bout de 20 minutes, je ne le fais pas souvent, du coup ça m'est arrivé deux fois et je ne le mets plus. Mais j'enlève le casque, ça me fait vomir tellement je me sens pas bien, et je dors pendant trois à quatre heures.
0: Ah oui, d'accord, sympa.
1: C'est d'une violence. Ah oui, oui, oui. Et euh, donc, il y a eu des expériences qui ont été faites là-dessus. Et ça montre que euh, en utilisation prolongée, c'est-à-dire huit euh, heures par jour en continu pendant plusieurs jours ou semaines, ça peut être des pertes d'appétit, ça peut être des changements d'humeur, ça peut être des troubles anxieux ou dépressifs, perte de cheveux, ça peut aller assez loin. Donc, euh, ah oui. en utilisation ponctuelle, on retrouve rien du tout de tout ça, je rassure. En revanche, si on l'utilise très longtemps, très souvent, là, aujourd'hui, on sait que c'est pas encore idéal. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ces casques aient pas d'impact sur la santé. Donc ça, c'en est un. Mais après, on peut parler aussi de l'environnement. On peut parler de la fracture numérique, on peut parler ouais. de plein de choses.
0: Alors effectivement, c'était ma dernière question, puisque je crois que tu as fait même un TEDx dessus qui s'intitulait « Pourquoi le, le métavers ne devrait jamais exister ?» et tu parlais d'éco-responsabilité. Donc je voudrais qu'on termine aussi là-dessus.
1: Pourquoi je me suis intéressé au métavers, déjà? Pour deux raisons. La première, c'est que quand j'ai vu ce que ça pouvait être, j'avais pas du tout envie que ça arrive. Je pense qu'on en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. On arrive à un stade où la technologie n'apporte pas plus de progrès, où elle sert simplement les intérêts de quelques-uns. Et donc, j'avais pas envie que ce truc arrive. Et puis, je me suis rendu compte que bon, ça dépendait pas vraiment de nous. Les investissements sont sur la table depuis ouais, une, une décennies.
0: Tu confirmes que les décisions de la réalité du métavers, finalement, elles auraient été prises. Tu disais, je crois, dans ton livre, mais je parle sous ton contrôle, d'une à deux décennies.
1: Ouais, ouais, ouais. en fait, c'est un jeu d'échecs. Toutes les pièces qui vont permettre le métavers sont en route depuis depuis plusieurs décennies. Et donc, le métavers est une conséquence logique de tout ça. Tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est s'engager maintenant et pas une fois que le truc sera là, pas oui. que ce soit là, pour en faire quelque chose de plus désirable et souhaitable. D'accord. Ça, c'est sur le volet environnemental, donc réduire l'impact et faire en sorte que ce soit quelque chose de vertueux. Sur le volet social, comment on réduit la fracture, comment on réduit les risques de santé mentale, d'isolement. Et sur le volet économique, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les gens ne frient pas et n'investissent pas tout leur patrimoine et toutes leurs économies dans cet environnement virtuel au détriment du monde réel. L'an dernier, dans des environnements de réalité virtuelle, on a des Américains qui ont hypothéqué leur maison pour pouvoir acheter des terrains dans des environnements virtuels. Ils ont hypothéqué leur maison réelle. C'est fou, oui. Le problème, c'est que quand les gens sont mal quelque part, ils vont avoir tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs, à chercher de nouveaux espoirs, et c'est ce qui risque d'arriver avec le métavers. C'est-à-dire un monde où on fuira parce qu'on ne sera pas assez bien dans le vrai monde. C'est pour ça que je m'intéresse au métavers, parce que je pense qu'on peut faire quelque chose de mieux que ça.
0: Y compris sur l'éco-responsabilité. Exactement.
1: Bah oui, si demain le métavers on l'utilise pour mettre en place de l'intelligence collective et résoudre les grands enjeux, notamment environnementaux, alors il sera utile.
0: Très clair. Je voulais te remercier très sincèrement, Jérémy, pour tout ce que tu nous as apporté lors de cet épisode. Très, très riche pour moi et sans filtre, ce qui est très agréable. Tu as su vraiment nous donner les bons côtés, mais également les côtés auxquels il va falloir faire très attention si on veut en faire quelque chose de souhaitable. Je voulais remercier également nos auditeurs qui sont allés au bout de ce podcast. Et puis, je rappelle ton livre que je conseille vraiment de lire parce qu'il est très intéressant et on apprend vraiment des tas de choses que, sincèrement, j'avais pas vu ailleurs. C'est Metaverse et RH, comment le web 3.0 repense le futur du travail et des organisations et c'est disponible aux éditions EMS. Un très, très grand merci à toi, Jérémy, pour cet épisode 52 du podcast Never Stop Learning. Merci beaucoup, Gérard. Très bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.